0: Täällä tunnustan lukeneeni ja Helmi, joka oli itse asiassa laatinut tähän jaksoon hyvinkin pitkällisen ja tuttuun tapaan lukuisia Siltoja sisältävän selostuksen, koska nyt on siis erikoisjakso tunnustan kääntäneeni vieraana Einari Aaltonen ja kaikki alustukset meni romu koppaan, kun aamulla avasin Helsingin Sanomat ja näin siellä Antti Majanderin kirjaarvioon. Kulkaa paskun tilanne on se, että juuri tänä päivänä Suomessa on vierailulla nobelisti Abdul Gurna, jonka Loppuelämät-romaanin on suomentanut Einari Aaltonen. Ja mä menin ihan täysin käpikseen, kun mä näin, mikä otsikko oli tällä Antti Majanderin kirja-arviolla. Ja me aloitetaan nyt tällä. Mä kerron, kerron teille, millä otsikolla on tämä kirja-arvio. Se on Tansaanian lyyrinen täällä pohjantähden alla. Suomentaja Einari Aaltonen, yhdytkö tähän arvioon?
1: No, sanotaanko nyt näin, että samantyyppisiä elementtejä on havaittavissa näissä molemmissa e-poksissa. Mutta ehkä, ehkä nyt vähän niin kuin siinä mittakaavassa on sitten eroavaisuuksia, että siellä tämmöinen siirtomaavalta tuota, tilanne versus sitten Suomen, Suomen niin kuin sisäisiin tappeluihin liittyvät kevään tapahtumat sun muut, niin, mutta no joo, onhan siinä joitain samankaltaisuuksia, mutta ei, ei itselle kyllä tullut mieleen tuommoinen, mutta onhan se nyt aika vetävä otsikko, että hei, mä tykkäsin kyllä siitä siis pohjoittain alla, niin ehkä mä luetankin.
0: Niin, siis selvästi oli tullut vähän kiire laatia tämä arvio, ja tota, tämä on kyllä mieleenpainuvin otsikko, Pitkästä aikaa. Tätä kirjaa verrattiin myös raamattuun. <tosikos> <tosikos> Mutta tota, ehkä, ehkä se ei ollut ihan yhtä osuva arvio. Tota, niin, siis Äsken juuri kuulin, että kirjailija itse oli hyvin kiinnostunut tästä arviosta. Ja hän ehdottomasti halusi nyt lukeakseen Täällä pohjantähden alla. Mä en tiedä, löydetäänkö hänelle englanniksi se koko trilogia nyt niin saman tien. Joku, joku on ehkä divarissa tällä hetkellä tuskan hiki, hiki helveille, mutta tota, sä tapasit eilen kirjailijan illallisella. Kerropa vaikutelmia.
1: Hän oli brittiläisen tapaan hyvin kohteliassa ja osasi huomioida kaikkia. Ehkä hieman varautunut ja välillä saattoi tulla joku vähän terävämpäkin huomio. Jostain jutusta, mitä siinä tapahtui. Mielenkiintoista oli siinä alussa, kun tilattiin juomia ja sitten tarjoilija kysyi, että ottaako joku alkoholittoman vaihtoehdon, niin mä siellä käsi pystyssä heti, että yes please, niin sitten kirjailija Gurna siihen sanoi, että hän oli vähän hämmästynyt ja että vai että sillä tavalla. Oltiin siinä aikaisemmin keskusteltu siitä, että kun hän oli kysynyt, että minkäs verran olen käynyt. Kuinka paljon juot? <laughs> ei, niin no ei, sitä sitä ei, ei hän nyt vielä siinä vaiheessa kysynyt, mutta hän kysyi, että minkä verran olen tehnyt näitä käännöksiä. Niin mä sitten sanoin, että tänä vuonna luultavasti tulee sadas täyteen, niin sitten hän oli silleen, että oho, että ai sen verran. Ja sitten siinä alkoholin tilausvaiheessa niin hän sitten sanoi, että ahaa, no ilmanko sä oot saanut niitä käännöksiä tehtyä, kun et nyt jo alkoholiakaan.
0: Siis Tämä vitsi meni nyt ihan, siis mun puolelta ihan samalla tavalla, kun mä olin kerran stand-up-keikalla, jossa oli brittikoomikko, ja se alkoi pitää jotain tosi niinku pitkällistä puheenvuoroa siitä ja naurattaa yleisöä just siitä, niinku sille, että että kuinka paljon te suomalaiset juotteja, ja sitten kun kaikki siinä jotenkin kollegiaalisesti niin kuin comrades in, in alcohol, niin naurettiin, niin sitten kun se oli just silleen, itsehän en juo mitään. Ja sitten kaikki oli vaan jotenkin hyvin silleen, niin häpeissään. Tämä on kyllä vähän sensitiivinen aihe, että mihin suuntaan kääntyisin tämän kanssa, että niin ollaanko vai eikö olla. Joo, mutta siis puhutaan nyt ihan siis vakavasti siis Keltainen kirjasto. Keltaisessa kirjastossa nyt julkaistaan näitä Gurnahin kirjoja. Juuri tänä keväänä on ilmestynyt tämä Loppuelämät ja tulossa on Paratiisi, mutta tota, keltaisessa kirjastossa nyt niin kuin ylipäätään, että siinä on paljon kirjailijoita, joita on suomennettu iät ja ajat, niitä kirjoja tulee tasaisesti, niin yleensä suomentaa aina samat suomentajat, kirjailijat, ja suomentajat on siis yhtä lailla suomalaislukijoille varmaankin rakkaita, ja monesti kun tulee uusi kirjailija, niin joku tavallaan siitä vanhasta kaartista sitten ottaa hänetkin suomennettavakseen. Mutta nyt meillä on ollut sellainen hämmentävä tilanne, että siis viimeisen kolmen vuoden aikana Keltaiseen kirjastoon on tullut kahdeksan uutta kirjailijaa. Ja kolmen heistä teokset olet suomentanut siis sinä, Einari Aaltonen, joka et aikaisemmin ollut kääntänyt Tammeen yhden ainutta teosta. Niin mä, mä haluaisin nyt vähän selvittää Miten tässä on niin kuin näin päässyt käymään? Siis sä debütoit KK suomentajana 2019 Tsanne Hinchik-Coachin vesitanssia romaanilla Sen jälkeen olet suomentanut Patricia Lockwoodin hittikirjan Kukaan ei puhu tästä. Ja sitten tosiaan nyt Gurnahin Loppuelämät-romaanin. Siis sinänsä se ei minua yllätä, että olet päässyt aloittamaan täällä tammessa heti korkeakirjallisuudella. Saat kuitenkin... Suomentanut haastavaa kaunokerallisuutta 20 vuoden ajan, kuten juuri sanoit, sata teosta, onneksi olkoon. Se on, se on ihan kauhean määrä, koska sä et ole mikään vanha setämies kuitenkaan. Sä olet nuori setämies ehkä, ja on olen nuori setämainen. Niin tota, Ranskasta, Englannista ja Espanjasta. Ja olet siis itse myös runoilija. Mutta tota, johtuuko se, että oikeastaan viime vuosiin saakka olet ollut Isoissa helsinkiläisissä kustantamossa ikään kuin suuri tuntematon kenties siitä, että sä olet turkulainen.
1: Itse asiassa kun mä tulin tuonne, niin tuossa on tämmöinen lounaspaari ja mä luulen, että se vastaus löytyi siitä. Siinä oli semmoinen mainos, jossa luki, että mitä hyvää muka on tullut Turusta. Olisiko Okei. kyseessä jonkinlainen asenneongelma tai jonkinlainen niin kuin pääkaupunkilainen ylimielisyys meitä provinssin ihmisiä kohtaan?
0: Se voi olla. Mutta ootko se siis paljasjalkainen turkulainen?
1: Ei, mulla on syntynyt Helsingissä, <laughs> mutta okay. mä olen tuota, asunut siellä sun täällä, että mulla ei ole semmoista niinku kauhean...
0: Saat siis maanpaossa Turussa?
1: Maan maanpaossa Turussa ja ollut siellä sun täällä niinku nuorempana, jouduin muuttamaan erilaisista syistä ympärinsä, niin mulla mm. ei ole semmoista identiteettiä, että mä en niinku tunne olevani oikein mistään kotoisin. Mä luulen, että sä ainakin tuossa Görnähin tapauksessa, niin on... On hyödyllinen, että pystyy samastumaan näihin niin diaspora-identiteettisiin ihmisiin, jotka joutuvat siirtymään tuolta maan osasta toiseen. Mekäläinen tosin täällä siinä pohjantähden alla tyyppisesti pienemmissä kuvioissa, mutta ehkä jo jotain niin kuin samastumisen tämmöistä tasoa sieltä löytyy.
0: Ihana vastaus. Siis mun mielestä sä oot jotenkin nyt ihan siis sellainen löytämätön helmi. Siis mua hävettää, kun mä muistelin sitä, kun sä, olisiko se ollut 2019, kun se tiedustelit meiltä töitä ensimmäisen kerran, ja tota, tai siis et tiedustellut toista kertaa, koska siis ensimmäinen kerta johti siihen, että otimme sinun tietenkin avosylin vastaan, mutta siis me pyydettiin sulta siis se Sehän sinänsä ei ole mitenkään poikkeuksellista, se ei ole niinku mikään loukkaus kääntäjän ammattitaitoa kohtaan, mutta se, että kun ei ole tehty duunia, niin sitten sit pyydetään se käännösnäyte, ja se sun käännösnäyte niin se oli niinku selkeästi paras käännösnäyte, minkä mä oon koskaan, koskaan lukenut. Ja tota, en mä tiedä. Siis mä olin pitkään siinä käsityksessä, että sä käännät vaan Espanjasta ja Ranskasta. Niin, ja siis se tilanne oli silloin se, että me etsittiin vesitanssijalle kääntäjää, ja kaikki niin sanotusti mestarit oli buukattu, ja nykyään mestarit aika, aika usein tuppaa olemaan puukattoja ja me mietittiin, että kelle me uskalletaan tämä antaa, koska se vaati jotenkin sellaisen runollisen otteen. Siinä oli jotain semmoista unenomaisen lipuvaasiin siinä tekstissä, ja... Sun käännös tavoitti sen mun mielestä ihan tismalleen. Ja sen käännöksen myötä singahdit saman tien meidän luottokääntäjäksi, siis nimenomaan siihen pystyy kääntämään ihan mitä vain kategorian Näitä tyyppejä ei ole paljon. Miltä tämä tuntuu olla tämmöisessä haastattelussa, jos toinen vaan niinku kehuu ja sitten sä vaan istut siinä paidassa, ja olet silleen, että jaaha, no mihinkään, mitä mä voin sanoa tähän väliin. Että ehkä voisi sanoa siihen muuta kuin, että niin.
1: No, se Sä vaan kiva, niin kehutaan. Mutta siis niin kuin haluaisin myös no ehkä nyt sen verran tässä sanoa, että, että se on hienoa, kun annetaan mahdollisuus niin toteuttaa tämmöistä hommaa. Ja mä en kyllä ymmärrän sen käännösnäytteen teettämisen, että jos mä menen silmälääkärinkin, niin kyllä mä niin haluan, että se lääkäri tutkii sen tilanteen, eikä luota siihen, että mä sanoin, että joo, että kyllä mä ihan hyvin näin. Että, niin kuin, että, <hysy> kyllä niin kuin tarvitaan se asiantuntijan näkemys siihen, josta tulikin mieleeni se, että... Myös se, että jos on hyvä kääntäjä, niin sit tarvitaan myös hyvät kustannustoimittajat ja täältähän musta tuntuu, että on niinku tosi hyvä tiimi. Et sinä ja Oona, jotka oli tuossa Patricia Lockwoodin kirjassa, niin aivan niinku lyömätöntä taustatukea tuli sieltä, että meikäläinen saattoi sit keskittyä, heittäytyä sinne lyyrisiin sfääreihin ja, ja sitten olitte siellä niinku pitämässä jötä, että niin tuota tässä voisi nyt vähän ehkä suoraviivaisen ja muuta mukavaa.
0: Mä en tiedä, pidettiinkö me jöötä. Me oltiin ehkä jotenkin ihan hiessä sille, että me haluttiin siitä kirjasta paras mahdollinen, koska se on ihan mielettömän hyvä kirja. Ja siis siitäkin oli just vastikään tota, Arvio-lehdessä. Ja siis sekin oli iso juttu, ja se oli otsikolla vuoden tärkeimpiä käännöstapauksia. Siis onhan tämä ihan hämmentävää. Ja sitten just se, että kun se oli ihan hemmetin vaikea kirja, mä ainakin kuvittelen, että se oli hemmetin vaikea kirja kääntää, niin sitten jotenkin... Haluttiin. Me tehtiin sille, että mä sitä toimitin, ja sitten Oona Oikon sen oikein niin kun tuplatarkasti, ja se oli mun mielestä tosi hyvä, koska vaikeissa aina jää jotain, joita ei niin kaksikaan ihmistä niin riitä pongaamaan, Et mun mielestä se lopputulos oli kyllä, kyllä tosi hyvä, ja kyllä sen, kyllä sen muutkin, muutkin on tota huomanneet. Mä mietin, että miten paljon päävaivaa ylipäätään se Lockwood sulle aiheutti.
1: Joo, no mä rupesin tekemään sitä ja sitten mä olin ihan innoissani, että tähän on ihan mahtavaa, että mä ekaan mä luulin ymmärtäväni enemmän kuin sitten mä rupesin miettimään sitä, että ei hitto, että tässä on nyt vähän enemmänkin kaikkea tänne. Niin kudottu tähän kerrontakudokseen ja sitten kauhea pähkäily. ja sitten niin kuin mä uudestaan niin kuin sen homman ja olin näkevillä, niin sitten niitä syvempiä merkityksiä siellä ja sitten mä rupesin sitä sommittelemaan suomeksi ja sitten ei hemmetti, ei menenut tulla yhtään mitään, että se oli koko aika jotenkin kekkeä ja tökköä. Mutta jossain vaiheessa sitten vaan niinku se lähti sitten vähän rullaamaan ja sitten se alkoi avautumaan vähän paremmin. Se on tässä käntäjä-hommassa se, että just silloin kun tuntuu vaikeimmalta, niin silloin pitäisi taas ahkeremmin istua siellä tekemässä Aivan. sitä hommaa, että se vaatii sitä semmoista sinnikkyyttä ja periksi antamattomuutta, että tuntuu pahalta, mutta silti pitää mennä sitä kipua kohti. Ja kokemuksen myötä sitten tietää, että kyllä se jossain vaiheessa yleensä sitten lähtee. Tulee, mutta tuossa se kyllä kesti vähän aikaa ennen kuin alko, alkoi niin kuin tulemaan sellaista, että kehta tätä tännekin päin lähetellä.
0: sä yleensä niin kuin raakiksen ensin koko tekstistä ja sitten käyt viilaamaan vai etenekö jotenkin hitaasti viilaten vai? Miten?
1: No joo, silleen, että ensin teen sen kokonaan. Silleen niin kuin vähän niin kuin vaiheissa, että ensimmäinen vaihe just se, raakateksti. Tosin mä en kutsu sitä raakatekstit, kun tässä on kääntäjiä vielä paljon eroja. Jotkuthan kääntää sillä tavalla, että ne vetää ihan silleen, että ne yhtään mieti sitä, että miltä se kuulostaa suomeksi. Mutta mä yritän siitä heti alusta lähtien luoda sitä, että se olisi suomen kielellä toimivaa. Että se mun raaka on kuitenkin ehkä verrattuna joihinkin toisiin kääntäjiin, niin sitten kuitenkin jo vähän enemmän mietittyä. Mutta kyllä mä sitten käyn sitä ehkä... No, riippuen siitä, kuin paljon aikaa, mutta vähintään kolme kertaa sitten. sitten niin kuin eka se raaka ensimmäinen versio ja sitten vähintään kaksi kertaa sitten mahdollisimman lyhyissä pätkissä per päivä, niin sitten sitä viilaan ja hion.
0: Viittaatko joillakin kääntäjillä kenties Kersti Juvaan? Kerstihän on kuuluisa siitä, hän, hän pitää aina niitä, niitä luentojaan, joissa tota, ihan konkreettisesti näyttää, että miten tekee aika sanasana sana sen raakiksen jota sitten lähtee niinku, muokkaamaan. Onko ollut Kerstin opissa?
1: En ole varsinaisesti ollut Kerstin opissa, mutta on ollut niinku, tilaisuuksissa, joissa hän on puhunut sit, ja että jonkinlaista tähtipölyä sieltäkin on tarttunut matkaan, kyllä jonkinlainen käsitys on tästä. hänen on niinku, metodeista ja noista niin. Joo, ja siis niinku, eri kääntäjillä toimii erilainen tapa ja toihan on just hyvä, koska Kersti on kirjoittanut näitä kirjoja just tähän liittyen, niin nehän on todella niinku, sillei, antaa hyvän niin konkreettisen niin näkökulman siihen hommaan, että tällainen on niin tönkkä ja sitten kun se viilaa, niin sit se on tämmöinen, niin sitten niin semmoinenkin ihminen, joka ei tiedä kääntämistä yhtään mitään, niin saa jonkinlaisen käsityksen siitä, että oho, tässähän on paljon enemmänkin tasoja ja muita kuin, niin kuin voisi arvatakaan.
0: Niin, siis löytöretki Suomeen, sä oot varmaan lukenut sen Kersti Juvan viimeisin kirja, siis se on ihan huikea. Me ollaan siis täällä tammessa niin meidän käännetyn kaunon osastolle, niin luettu sitä ihan lukupiirinä, jotta, jotta se tulisi luettua, koska se on aina vähän se lukeminen semmoista, että on jotain niinku muutakin tärkeämpää. Ja se on jotenkin niinku palauttanut, tai ei palauttanut, vaan valannut muhun semmoista uskoa, että käännöskaunolla on joku tulevaisuus, koska mä oon ollut monta vuotta jotenkin semmoisessa ihmeellisessä niinku hätätilassa, että musta tuntuu, että Kauhean monet käännökset on silleen, että se ei varsinaisesti välttämättä ole teknisesti päältä kattoen mitään pielessä, mutta ne jotenkin ei kuulosta Suomelta. Ja sitten mä en ole osannut laittaa sormeani siihen kohtaan, että mikä se on ja mitä mä voisin tehdä, jotta asia ei olisi niin. Ja nyt kun Kersti on kirjoittanut sen kirjan, niin se itse asiassa paneutuu kaikkiin niihin asioihin, ja mä huomaan, niin kun, että siitä on ihan tosi paljon mulle hyötyy. hyötyy, kun mä toimitan. Ja mä toivoisin, että kaikki, jotka ehkä vaikka, vaikka jo olisikin suomentaja tai kustannustoimittaja, niin lukis sen kirjan. Ja tota, se on ymmärtääkseni otettunut yliopistossa johonkin käännösohjelmaan niin kun aineistoksi. Et se toivottavasti ketti saa sitten jonkun mitallin siitä kirjasta, koska... Niin kun, se on ihan huikea, huikea, ja hän on tehnyt sen niin kuin, niin kuin omien käännöstensä perusteella, että hän on tehnyt pitkällisen niin kuin aineist, aineistotyön siinä, ja jotenkin just se, että, että se on mun mielestä niin kiinnostavaa, että hän on niin kuin tavallaan tutkinut niitä omia intuitiivisia ratkaisujaan, ja pystynyt sitä kautta niin kuin uuttamaan sieltä niin kuin tavallaan niin, niin kuin niitä semmoisia teknisiä ohjeita ja tiedonjyviä ja neuvoja, että näin tämä pitää tehdä, ja, ja tämän takia. et kyllä tämä tästä. Kyllä tämä tästä. Siitä on, siitä on meille kaikille tosi paljon hyötyä. Äm, jos vielä puhutaan vielä tästä vesitanssiasta ja kukaan ei puhu tästä kirjasta, niin, niin ne kirjat on niin, niin erilaisia. Siis vesitanssia on historiallinen, eeppinen, hyvinkin tällaisia maagisrealistisia sävyjä saava tiiliskiviä. kukaan ei puhu tästä, niin se on sellainen ohut, hauska, näpäkkä ja ennen kaikkea hyvin tällainen katkelmallinen ajan kuva internetin hallitsemasta olemassaolosta. Tuossa vähän jo puhuitkin siitä Logwoodista, mutta miten, kuinka paljon se genre tekee siihen, niin eroon siihen käännösprosessiin? Onko tuollaista historiallista kaunoa? Mä mietin että onko sitä, et sitä niin kuin vaikeampi kääntää siis silleen, että, että siinä on varmaan sitä termityötä kumminkin ihan valtavasti, mitä tarvitsee tehdä.
1: Mulla on silleen, että... Mä en ajattele koskaan mitään genreä, kun mä ryhdyn töihin. Mun mielestä genret on tarkoitettu kirjallisuuden kuluttajille, että se helpottaisi heidän valintaansa. Hyvät kirjat on hyviä kirjoja, leimattiin ne mihin genreen tahansa. Mä lähden sen kirjan omilla ehdoilla lähestymään sitä ja No joo, totta siinä niin piti selvitellä kaiken maailman kiesityyppejä, sun muita vaunuja ja hevosvaljaita ja hevosjouhia ja mitä kaikkea vaatetukseen ja kankaisiin ja niiden käsittelemiseen liittyviä neulontaa ja kudontaa, mitkä niinku tämmöiselle nuorelle sitä voi olla vähän haastavia, mutta kyllä ne siitä sitten jotenkin löytyy.
0: Miten hyvin niin kun, sä pystyt luottaa niihin lähteisiin? että niin kun... Mi- mistä sä niinku päättelet, että mikä lähde on oikea, ja miten niinku pitääkö sun tehdä eri kiesityypeille jotain sellaisiin ristiin tarkastuksia? Mä muuten vihaan niitä halvatun eri kiesejä niinku, no. ihan oikeasti, kamoon. No.
1: Ehkä se kokemuksen myötä tulee sitten, että löytää semmoisia sivuja. Joo, okay. kyllä ne pitää löytää monesta paikasta, ku siellähän voi olla ihan mitä tahansa, joku on voinut keksiä sinne sata eri kiesityyppiä. Mutta sitten toisaalta, sit jos niinku loppujen lopuksi ajatellaan, että kyseessä on kuitenkin, fiktiivinen teos, niin onko sillä sitten niin väliä, että onko ihan oikeasti ollut semmosia? Mm. Coatsi on itsekin keksinyt sinne kaiken maailman termejä. Kyllähän tietysti yritetään löytää se, mutta sitten niin no jotkut on tietysti, tässä on näitä koulukuntia, että jotkut on ehdottomasti sitä mieltä, että pitää olla niin kuin, on pakko olla, että on ollut olemassa, mutta sitten toisaalta mm. eihän me voida päästä käsiksi mihinkään menneisyyteen, mutta sen kautta, mitä nyt tiedetään, että nämä ovat kysymyksiä, että ne on aina semmoisia, representaatioita jostain, mi- mihin ei välttämättä saa otetta. Mutta siis niin kun, totta kai pyritään luomaan se illuusio siitä, että mm. jos on historiallinen romaani, että siellä sit käytetään sen ajan, mm. ajan sanoja ja termejä ja mm. yritetään luoda sen. Mutta kyllähän se sit väistämättä kuitenkin kertoo myös sitä kohdasta aina ne mm. kirjat.
0: Mistä sitten tiedät, että, että jos joku asia on kirjailijan keksimä? Mistä voit sen tietää?
1: No en mä... Sä googlaat sitä ja
0: sit siitä ei löydy mitään. Sitten sä, sit sä kysyt kirjailijalta, että et ootko sä vetänyt niinku tämän hatusta vai mikä tämä niinku on? No
1: en mä uskalla miltään kirjailijalta koskaan kysyä mitään. <tosimus> tullut, niin ihania. Mä, mä menen kirjastoon. Mä <hys> <hys> selaan vanhoja kirjoja. <hys> Sieltä on joskus löytynyt jotain hauskaa.
0: Toi on niin sulosta. <hys> toi on niin sulosta. Totta, mä, mä kerron anekdootin, kun siis suomentajat on monesti silleen, että joo joo, luen ensin alkuteoksen monta kertaa ennen kuin ryhdyn toimeen, mutta kaikki ei niin tee, koska eräs suomentaja kerran kertoi siis vailla minkäänlaista häpeää, <laughs> puvitti, siis mulla hu- huvitti niin tosi paljon, että hän, hän suomessa jotain kirjaa ja oli silleen, että mä en saa, että mä en ymmärrä tätä yhtä kohtaa, että mikä tämä juttu oikein on ja se pähki ja pähki ja pähki. Sitten se tota, kysy lopulta siellä Jotkut kirjailijathan on muuten sellaisia, että ne ei välttämättä kauheasti vaivaudu vastailemaan, mutta jotkut on niinku hyvinkin, hyvinkin herkästi siellä launa päässä, niin se kirjailija oli sanonut sille kohtuun että no sehän selviää siinä seuraavalla sivulla. sitten mä, sit mä vaan niin kuin mietin, että miten tollasen kanssa sitten... Niin se pitää jotenkin haudata johonkin syvälle niin mielen syöväriin, siinä on jotenkin jäänyt ehkä vähän housut, housut kiintuissa. Mutta tota, <tos>
1: joo, on vähän.
0: En mä tiedä, onko se nyt sinänsä mitään, mitään väliä, kunhan niin valmistulee. <tos> no niin. niin. Tuossa <tos> just sanoit, että käyt kirjastossa ja etsit, etsit vanhoja kirjaa, niin sä oot parikymmentä vuotta suomentanut, niin ehdikö sä suomentaa silleen, että internet ei olisi ollut vielä... Kovinkaan paljon avuksi. Minkä, minkä helvetti se oikein oli? Mä mietin sitä usein.
1: No se oli kyllä. Kesä- talvet hiivettiin sinne lähikirjastoon. Kerrankin oli niin kova pyry, että löytää perille. No joo, mutta oikeasti se oli. Et jos tuli joku ton, sen tyyppinen ongelma, mikä nykyään löytyy. Alle minuutissa, niin sit siihen meni pari tuntia ainakin, kun kävi siellä selailemassa niitä niteitä, ja joskus ne niteet oli kadoksissa, eli laitettu väärään paikkaan, tai niitä ei löytynyt ollenkaan. Tai ne oli jossain hemmetin varastosta, jonne oli ne hakuajat <lacht> 45 minuutin kuluttua Aivan. aikaisin. Tämä.
0: tämä on nyt ihan tätä tämmöistä <lacht> no niin <lacht> niin niin kuin isoisa Suomeen kama kamaa. Just sille, että toi työ, ja sitten niin lopuksi saat selville sen, niiden kiesien jonkun vetoaisan akselin niin lempinimen vuonna. No, niin kuin...
1: tuotti kyllä suurta tyydytystä sit, jos se sattui löytymään, koska siihen oli näiden niin paljon vaivaa. Mutta eihän äh, se tietysti sitten saattoi sille tulla haukut siitä käännöksestä, kun oli joku muu kohta sitten meni vähän pieleen. Jesus,
0: sentään. Mä niin välillä mietin, että saako kotimaisen kaunon puolella koskaan ne tekijät niin samanlaista palautetta silleen. Niin on välillä ihan sairasta niin tuossa käännöskaunossa toi, että jumitetaan niin kuin hinkkaamaan jotain termiä tai jotain tämmöistä, että niin kuin, kun ei se loppujen lopuksi ole siinä isossa kuvassa sit ehkä. Ja sitten varsinkin se, että kun ei ne alkutekstien tekijätkään, niin ei ne välttämättä kaikkea niin kuin tiedä, mutta musta tuntuu, että tämä koko ala on vähän semmoinen niin ihmeellinen pyörä, että kaikki kuvittelee, että kaikki tietää jotain muuta, mitä itse ei tiedä, koska mä muistan, kun mä, mä sain kerran yhtenä iltana semmoisen valaistumisen hetken, että mä vaan niin se että niin, että... Eihän sillä kääntäjälläkään ole mitään, niin että se tietäisi niin kun, tasan tarkkaan, että tälle tämä menee, vaan se on niin kun, se sen päätös, johon, johon se jonain tiettynä hetkenä on päätynyt. Ja siis mä voin arvioida sitä niin sen, sen kautta. Mutta kyllä se niin kustannustoimittajana on sitten monesti sitä miettiä just sille, että no, mitä mä nyt en tajuu, Mi-, mistä jo laittanut tämän näin, en mä tiedä mistä on laittanut ton niin näin. Tota, tämä on hyvin kummallinen ammatti. Mutta Kersti Juva auttaa meitä. Terveiset Kerstille.
1: Terveisiä Kerstille, joo.
0: Joo, siis nyt kun puhuttiin tuossa hiihtämisestä, niin minusta suuntaan, että minun ei tarvi edes onnitella tuossa David Mitchellin Bone Clocks-kirjan niin kääntämisestä. Hei, nyt on tulossa
1: uh, Utopia Avenuekin tässä.
0: Okei, okay. ihana puffi. Tota, Oliko vaikeaa? Onko sulle mikään vaikeaa?
1: On, on tietysti vaikeaa, mutta pitää luoda sellainen illuusio ihan kuin se olisi helppoa.
0: No, mutta sä onnistut siihen kyllä tosi hyvin. Sun on tosi vaivattomia.
1: Joo, no se on pyrkimys. Ja kyllä, se sitten, niinku, jos niinku ihmettelee, että toi on tehnyt noin paljon noita, niin se on addiktio ehkä sitten, että haluaa tehdä mm. näitä hommia. että Olen onnellinen onnellisessa asemassa, kun olen päässyt mulla oli yläasteikäisestä, joilla niinku, semmoinen haave, että olisi ihana suomentaa kaunokirjallisuutta. Sitten se toteutui, niin sitten haluaa niinku, tehdä parhaansa sitten.
0: Siis, hei, mä palaan kyllä tuohon David Mitchellin siis vielä sille, että mä luin sitä aikoinaan englanniksi, sitä ei ollut vielä suomennettu. Mä en kauheasti muista siitä kirjasta muuta kuin, että Aa, mä en ollut tyytyväinen siihen loppuratkaisuun, <laughs> niin kuin näissä skifistisissä tai fantasiakirjoissa monesti on, että se loppuratkaisu on että Aa, älä kerro. Ja sitten toiseksi heidän, että mä mietin koko sen ajan ihan semmoisessa hiessä, että kuka raukka joutuu tämän, niin kuin suomentamaan. Siis mä vaan kerran katsoin, että kuka tän on suomentanut, no niin, Einari. Einari, on suomentanut, niin tota, mutta siis se, että mä oon siinä käsityksessä, että sä pääsit aloittamaan sieltä syvästä päästä tavallaan, että sulla on alla tosi paljon kokeellista kaunokirjallisuutta, miten se niin kun, en mä kysyä, että miten se tapahtuu, koska se tapahtui varmaan silleen, että sä kysyit joltain, että voisinko mä, ja sitten ne sanoit, joo voisit, tai jotain tämmöistä.
1: tultiin kotoa hakemaan, tai ei kotoa, vaan olin sellaisessa se tilaisuudessa, jossa Seppo Lahtinen, Samakon kustantaja, niin mä luin jotain runoa ranskaksi tai jotain. Ja siellä oli jotain kustant- se on joku kustannuspäivät tai joku. Ja sitten joku sanoi, että mehän nyt lukemaan se joku preveeri runo ranskaksi. Sitten mä menin, ja Seppo tuli mun puolelle ja sanoi, että hei sinä vaikuta kaverilta, joka voisi kääntää räämpouta.
0: Just. <laughs> no toi oli komea story. Hyvä, että kysyi. Onneksi olkoon. Tämä ei varmaan tapahtunut ehkä kellekään mulle.
1: No kun aina sanotaan sitä, että siellä yliopistossa ja joka paikassa, että kukaan ei tule teitä kotoa hakemaan töihin. No sut
0: haettu, no Mutta oikeasti on toi nyt aika kaukana niin kuin kotoa hakemisesti, koska niin kuin se, että sä oot mielentilassa, että sä pystyt lukemaan niin ranskaksi jotain runoja jossain tilaisuudessa, niin sä et ainakaan ollut estynyt teini. Tai mä en tiedä, oliko se tein, varmaan mikään teini enää No ehkä mä olin
1: estynyt, mutta mä olin innoittunut, että Aivan. se niin sitten auttoi pääsemään sen estoisuuden yli, että olin löytänyt semmoisen jutun, mikä oli niin läheinen ja halusi jakaa sitten sitä.
0: Mitä sä oot lukenut pääaineena?
1: Mulla oli pääaineena Ranska niin, ja niin. sitten oli Espanjaa ja kirjallisuustiedettä. Ja... Niin no, sain mä oikeuden Englantiinkin, mutta sitä en sitten Mä luin jotain psykologiaa sitten sen sijaan, Mut kun no. kaverit sanoivat, että sitten kun ne alkoi ne englannin opinnot, niin ne oli hirveän vaikeita, niin ihmiset, et, mm, kun ne pääsivätkin, oli tosi vaikeita.
0: Aivan, ja nyt se sitten suomenat niitä kaikkein vaikeampia englanninkielisiä kirjoja, että on tässä niin kuin joku tämmöinen no. jännä, jännä kytkentä, siis kuka sua on sitten niin opettanut suomentamaan. Kyllähän sulla on pakosti ollut, ollut jotain sellaisia ihmisiä niinku alkumetreillä. Ja sitten mä mietin sitä, että vai onko tavallaan semmoinen kerstijuva tyyppi joka niinku ihan sen intuition kautta, ja sitten vielä taas tämä, niinku mä jatkan tätä mun loputonta toisaalta, toisaalta, se, että sä oot julkaisut runoilija, niin kuinka mm. paljon se vaikuttaa? Et, et no, Ajatteleks se, että et suomentaminen on niinku runojen kirjoittaminen, että sitä ehkä ei voi opettaa? No, tai opetella? En mä tiedä.
1: No, mä ajattelin ehkä tavalla, että pitää olla vaan semmoinen palo tehdä jotain juttua. Ja sit, mä uskon myös siihen, että kun harjoittelee tarpeeksi paljon, se nyt oli 10 tuhatta tuntia tai jotain. Siihen tulee se, että pitää olla semmoinen vähän, vähän niin järväinen tyyppi, että jaksaa jauhaa jotain juttua. Niin mä oon vaan harjoitellut. Ehkä halusin kirjoittaa runoja, niin sitten mä kirjoitin 10 tuhatta tuntia ja sitten ehkä tuli yksi hyvä <laughs> niin. Joo,
0: mutta. Se on jännä, että kun säkin on niin ilmeisen lahjakas tyyppi, mutta sitten kumminkin säkin kannata tuota sitkeyttä, koska mä monesti ajattelen, että niin se sitkeys on, on ehkä niin tärkein ominaisuus, mikä ihmisellä voi olla. No. Ilman sitä ei pääse mihinkään. Tämä ei ole kyllä mikään originaali ajatus. Mä muistan, että muun muassa Steven Stephen King on sanonut, että niin lahjakous on niin kuin, kupillinen suolaa tai niin kuin, mitä ikinä se oli silleen, kellä tahansa on kupillinen suolaa, mutta mitä sillä teet niin on sitten eri asia. Jotain tällaista näin. Niin. saat oot sitkeästi suomentanut ja sit just vaan tuli tosi hyvä kääntäjä. Sille, silleen se meni.
1: On siinä ollut tuota, näitä just nämä varhaiset Seppa ja muut, niin siellä oli hyvää väkeä siellä sama kustantamassa jotka sitten vähän kätilöi niitä Niillä oli myös hyvä kielitaju. Turkulaisia runoilijatyyppejä. Aivan. Markkuintoa sun muuta.
0: Niin, niin, niin. Sehän siinä just on, että että suomentajan uralla on kyllä, varsinkin siinä alussa on tosi tärkeää, että pääsee tekemään semmoisten ihmisten kanssa, jotka oikeasti edes vähän tietää, mitä ne tekee. Nyt tämä maailmanaika on vähän semmoinen, että joissain puljuissa ei välttämättä toimiteta, Laisinkaan oli se sitten niin kotimaista tai, tai ulkomaista, ei niitä paikkoja nyt varmaan kauhean paljon ole, mutta myöskin se, että sitten kun tämä kustannustoimittaminen, kun tämäkin on tämmöistä, musta tuntuu, että tämä on hyvä tai että tämä on huono hommaa, niin ihan hirveän eri tyyppisiä ihmisiä, ihmisiä on sitten, sitten alalla, ja jotenkin se, että aloitteleva suomentaja oppii parhaiten hyvältä kustannustoimittajalta, mutta se menee myöskin toisinpäin. Monesti näiden pikkuruisten kustantamoiden kustannustoimittajat ei välttämättä koskaan pääse kehittymään ihan vain sen takia, että ne ei pääse lukemaan oikeasti niin huippukääntäjien tekstejä. Koska oon ainakin oppinut ihan tosi, no siis käytännössä varmaan kaiken, niin kuin Kersti Juvalta ja kumppaneilta, niin niitä lukee niitä tekstejä ja niitä niinku miettii silleen, että miksi toi on noin. Ja sitä kautta siitä pääsee niinku jyvälle siitä hommasta, että kyllä tämä on jotenkin semmoinen pyörä, joka pyörii jossa kaikki liittyy kaikkeen. Mä haluan puhua nyt tästä kokeellisesta korkeakirjallisuudesta vielä. Mun mielestä toi on niin ihana toi sanapari. Se on on niin pelottava ja se on niin silleen, että olen 21 vuotta ja luen teoreettista filosofiaa ja tämä kokeellinen korkeakirjallisuus on mun juttu. Mutta se tarttu jostain mun päähän ja se mun mielestä jotenkin niin ihanasti kuvaa näitä tiettyjä espanjalaisia, chileläisiä, mitä sulla nyt onkaan. Esimerkiksi se yksi kirjassa Kesyttömät teoriat. (laughs) <laughs> mä en muista, mikä se on sen kirjailijan nimi?
1: Puola Oloissarak.
0: Minkäs maalainen hän onkaan? Hän
1: oli argentiinalainen.
0: Mä muistan, että mä olin jossain messillä kirjailijakokouksessa tai jossain semmoisessa. Yhen kerran elämässäni siellä ollut ensi Ja olikohan hän siellä niin vieraana. Ja tota, se kirja kuulosti ihan tosi kiinnostavalta. saat sen muuten suomentanut, mutta mä en koskaan saanut luettua toista loppuun. Mä en muista miksi. Pitäisikö samoin nyt yrittää? Yhden hengen lukupiiri.
1: Joo, no se, se on kyllä semmoinen, että se jakaa lukijat, että puolet jättää kesken ja puolet on sitä mieltä, että hei, tosi hyvä.
0: Ja siis sehän on vielä ihan pikkuruinen kirja. Siis nyt kun puhutaan tästä jakaa lukijat ja jättää kesken, niin siis, siis Roberto Bolan jo siis kauan kauan aikaa sitten eräs ystäväni suositteli Tota, David Fossa Wollisin Infinite chest kirjaa siis vuosia ennen kuin Miki Liukkonen tuli lähettänäksi sen kirjallisen snoppailun hautuumaalle, jossa se nyt sitten köylöttelee tyytyväisenä. niin tota, otin siis tämän suosituksen vakavasti, sillä kyseinen henkilö ei koskaan suositellut mitään kevyin perustein, oikeastaan ei ikinä suositellut yhtään mitään. Oli matemaatikko muuten hänkin. Niin tota, hän sitten... Mä luki Roberta tuon Roberto Bollanion 2666-teoksen ja suosittelijan. Mä tartuin siihen. Mä aloin lukea sitä englanniksi, koska sitä ei vielä silloin suomennettu. Mä luin sitä ehkä 150 sivua. Sitten mä kysyin täältä mun ystävältä, että muuttuuko tämä jossain vaiheessa, koska tää on niin puuduttava, että elämä on liian lyhyt, jos tässä nyt ei tapahdu jotain käännettä. Ja se mun ystävä oli se, että joo ei se mihinkään muuta, että sen takia se onkin niin mahtavaa. Ja sitten mä olin se, että okei, no hei, mä tuon sulle sen kirjan nyt takaisin, koska tämä täyttää mun koko pienen asunnon. tää on niin valtavan kokonaan, niin me sovittiin treffit komteatteriin. Ja tota, en nyt muista minkä takia, mutta siis kun mä kaivoin sen kirjan kassista, niin kaikki ne komteatterin jäbät, ne näyttelijät, jotka visiin aina on siellä, kun on ravintolassa, niin ne niinku syöksy sen kirjan kimppuun. Ne oli se, että hei, katsokaa! kattokaa, mitä täällä on. Ja sitten se, niinku, se pettymys, kun ne näki, että se oli niinku, englanniksi se kirja. Ja sitten ne ei niinku, yhtään hävennyt myöntää, että ne olisivat, ei pysty lukemaan niinku, englanniksi. Ja ne olivat niin armottomia ja olisko Silloin oli tullut se kesyttämät etsimät, oli varmaan tullut suomeksi. Aasinsiltojen tota, aasinsilto, siis se, että... Miten tärkeää on, että tätä kirjallisuutta tehdään suomeksi. Ei me niin pystytä oikeasti olemaan mukana tässä maailmassa. Jos... Ja sitten just tämä englanniksi lukeminen. Niin kuin, mä oon anglisti ja en mä niin myöskään häpeä myöntää, että mä en pysty lukemaan jotain Virginia Woolfia englanniksi, koska en mä taju siitä mitään. Se on suomeksikin välillä jopa niin tuskallista. Että voitaisiko me nyt olla vaan niin teeskentelemättä. Siinä englanniksi lukemisessa on mu- muuten se, että mä luulen, että ihmiset Saa niistä kirjoista sellaisen mielikuvan, että ne on paljon parempia kuin ne onkaan, koska, koska ne yhdistää niihin kaikkiin sellaisia merkityksiä, jotka on täysin niiden omasta päästä. Mitä sanot tähän?
1: Joo, mä luulen, että siinä on kyllä perää. Että tosi monethan nykyään lukee niitä kirjoja englanniksi. Esimerkiksi mun vaimo lukee ainoastaan lukulaitteelta, jostain amerikkalaisesta lukuaikapalvelusta ostettuja ja Mur. Aivan. Syökset <laughs> Tätä Suomen omalta osaltaan jonnekin syöveriä. mutta joo, kyllä minun mielestäni on myös tosi tärkeää, että sitä kirjallisuutta on tarjolla niin suomeksi. Mä vertaisin sitä niin kuin tähän, kun jossain piirissä sanotaan, että Formula sirkus on ihan mieletön, kun siellä on jotain 300 302 tuntia jotain ympyrää ja mm. sitten kauheasti kuluu pensaa ja mitä järkeä, maksaa miljardeja, niin sitten nämä autourheiluentusiastit urheiluentusiastit on sitä mieltä, että no kun siinä kehitetään sitä teknologiaa, että sitten se hyödyttää myös niin kuin karvalakkiautoilijaa sitten pitkällä tähtäyksellä, niin yhtä lailla voidaan sitten sanoa, että kokeellista korkeakirjallisuutta, kun suomennetaan, niin sitten se inspiroi sellaisia ihmisiä, joilla on tota, halua, laajentaa tajuntaansa Ja sitten ne on monesti just jotain, niin kuin esimerkiksi tulevien loistosarjojen käsikirjoittajia, niin ne ammentaa sieltä sitä huipputeknologiaa, eli kokeellista korkeakirjallisuutta, ja sitten luovat jotain transporttyyppisiä hienoja sarjoja.
0: Aivan, aivan. Tota, Clarice Lispector, niin ymmärrätkö?
1: En.
0: <laughs> ihana, ihana, aito vastaus. Koska tota... Kokeellisesta korkeakirjallisuudesta vaan tuli niin kuin mieleen, että niin kuin mä vaan mietin, että onko me liian tyhmä olemaan tällä alalla. <laughs> Ettota, sehän on jotenkin aina, aina niin kuin semmonen niin kuin kirjailijoiden kirjailija. Tarja Härkönen tekee toki kunniakasta työtä, ja myöskin ne Tarjan esipuheet on kyllä semmoista Lispector-kamaa niissä kirjoissa. Että mä en ymmärrä myöskään niistä esipuheista niin kuin mitään. Ne on kanssa jotenkin aivan niin kuin sille todella korkealentoisia. Mitä jos sekin alkaisit kirjoittaa? Hei, sä voisit kirjoittaa runoja niihin sun käännösten esipuheisiin? No mä
1: oon kyllä kirjoittanut jo kirjoihin esipuheita. Ja joskus on tullut vähän hämärämpiäkin. Kyllä näitä on jo. Mutta se vaatii oikeastaan sen, että ei ne niinku, niinku kustantajat sitä niinku pyydä tai vaadin. mutta sitten on tullut semmoinen, että tulee se tarve, niin sitten mä oon ehdottanut ja sitten ne on sanonut, että okei, tehdään sitten näin. Sulla on sen, sen... sanomisen tarve. Joo, joo.
0: runoja niin kun lausumisen vai kirjoittamisen kautta, kun mä oon kuullut tällaista, että kun me, meidänkin talossa on ainakin yksi runoilija, joka julkaisee säännöllisin väliajoin, ja on kuulemma tehnyt, täs, muistaakseni sanoa, että korona-aikana oli opetellut tekemään sille, että kävellessään puhuu niitä runoja, miettii siis niitä ääneen. Niin...
1: Joo, no se ei ole ehkä mulle luonteviin, mutta mä ymmärrän kyllä ton, että se, se kyllä joo, kävely on semmoinen, silloin tulee monesti juttuja mieleen. Mulla on niin kuin ehkä joku tohon, verrattavissa oleva, että kävelin Kallella kypärin mm. laatutetulla kadulla, ja sitten niitä laattoja, ja sitten niissä on kaikki erilaisia armoja ja murtumia. Sitten rupesin miettimään, että voi noita laattaparkoja, kun toikin on noin murtunut tuossa, mutta toihan hän siltä, kun sillä olisi kyynel poskella. Sitten ottaa niistä valokuvia, ja sitten kehitin niihin pieniä kuvatekstejä. Niin. Et se on vähän, vähän samantyyppinen juttu.
0: Tämä on kyllä kiinnostava. Mä en ole muuten tutustunut sun... Tota omaan originaalituotantoon, että pitää, pitääpä varmaan tehdä se, miten se ehdikö sä tehdä runoja nyt koko ajan?
1: No mulla on semmoinen tapa, että mä aina aamulla kirjoittelen siinä ennen kuin herään edes kunnolla, niin vihkoon käsin mm. niin juttuja silleen, että saa niinku pois koneesta, ja että sitten kun alkaa käännöstyöt, niin ansiotyöt, niin sitten, että pysyy niinku se kosketus siihen kieleen ja silleen, että kun se pitää pitää yllä vähän niin kuin, Pianisti tai viulusti tai Että Et se tekninen taito, instrumentti. Ja nyt kun tietysti ikä tulee koko ajan, niin joku dementian pelko, mm. niin pitää niin kirjoittaa, että pystyy kirjoittamaan.
0: Aivan. Siis mä sanoisin, että toi se, että sä kirjoitat, niin se kyllä näkyy, näkyy siinä sun kääntäjän taidossa, koska tota... Musta tuntuu, että suomentajat hyvin monesti aloittelevat suomentajat on, että kun ne on niin kiinni siinä alkutekstissä ja sitten kun se olisi niin tärkeää, että sä et niin sinänsä käännä sitä tekstiä, niitä niin virkkeitä ja rakenteita, vaan se ajattelet sen suomeksi. Ja niin sitä ajattelemista ei voi niin opettaa. Että sä joku niin itse hiffaat sen tai et. Ja sitten mä aina välillä mietin, että, että kun me etsitään uusia kääntäjiä tai sitten meille on tulossa... Niin kustantamon harjoittelija, niin mä aina mietin, että jos me voitaisiin hakea se sillä tavalla, että pyydettäisiin kirjoittamaan ihan vaan vaikka oma elämäkerrallinen essee. Mun mielestä se voisi luoda sellaista niin uutta perspektiiviä. Että se ei olisi vaan silleen, mitä oot opiskellut, ja kerro itteestä se joku niin CV. Koska se, että kyllä sen suomentajan pitää osata kirjoittaa. Ihan niin kuin... Vaikka suomentajat yleensä ei missään tapauksessa halua kirjoittaa mitään luovaa itse, musta tuntuu, että niillä on ihan kauhean rimakauhu Mikä on sinänsä ihan turhaa? Mä oon ihan varma, että kaikki hyvät suomentajat on myös loistavia kirjoittajia.
1: No ainakin kun lukee suomentajien somepäivityksiä, niin aina ylpeydellä voi todeta, että he ainakin käyttävät korrektia kieltä.
0: Mä en tiedä, mitä tuossa nyt pitäisi sanoa sille. Oliko toi niinku kehu vai... vai tota...
1: Ei, mutta sitä mä tarkoitin että kun lukee joskus jotain somepäivityksiä, niin ihmiset saattaa niin suuttua siitä, että miksi sä käytät noin huolimatonta kieltä, johon kommentoidaan, että no en mä nyt tässä vitsi käyttää korrektia ja kunnollista kieltä. Että mä... Niin mä aina ihmettelin, että mihin ne säästää sitä, jollei niin paikkaa, jossa sen näkee <tuhun> tuhannet ihmiset. Niin miksi ne, miks ne, miks ne niin säästää sitä kirjoittamistaitoa?
0: Aivan, aivan. <tuhun> niin, sehän on kyllä estää. Estera- Joo. Niin. En, en mä ehkä WhatsAppissa välttämättä enää nykyään uskallan jättää sen pisteen pois, mutta et sille, että jos nyt laatii jonkun päivityksen, niin tota, ehkä siinä olisi hyvä panna niin tanssikengät jalkaan ja olla silleen, katsokaa täältä lähtee. Mm-hmm. Tota, Tanssikengistä puheen jotta me pystyttäisiin nyt lopettaa <lopettaan> tämä hölötys jotenkin korrektisti, niin ähm, kirjasto.fi siellä on... Säännöllisin väliajoin, onko jopa ihan joka kuukausi kuukauden lukija, joka kertoo hänelle merkittävistä keltaisen kirjaston kirjoista, niin haluaisitko kertoa omistasi?
1: Joo, mulle tuli tuossa mieleen, niin kuin sieltä keltaisen kirjaston alkupäästä, niin onko se peräti kakkonen, numero kakkonen Kasant Saakkiksen kerro minulle zorpas. Se, Okei. On, se on tehnyt niin kovan vaikutuksen nuorena. Siis niin kuin, tämä elämän asenne, että just tanssimista ja viiniä ja renta meininkiä. Sitten, niin kuin, että pysähdetään nyt ajattelemaan tätä elämää. Ja sitten toinen on toi täysin toisenlainen Solzhenitsinin Ivan Denisovitsin päivä, joka kertoo niin rangaistusvangin päivästä Neuvostoliittolaisessa kuulakissa. Mutta siis niin kuin, silti mä koen, että näitä kirjoja niin kuin, yhdistää jokin niin tämä, että tämmöinen... Niin Vireä sisäinen elämä, niin se niin kantaa, niin oli sitten rentomeininki tai semmoinen, missä niin taistellaan oman hengen puolesta, että miten tässä pärjäisi. Aina kannattaa panostaa siihen, että, että pään sisällä tapahtuu.
0: Voidaanko lopeta näihin viisaihin sanoihin? Panostakaa siihen, että pään sisällä tapahtuu ja vuodattakaa se sivuille ja lähettäkää tammeen, me odotetaan täällä. Kiitos haastattelusta Einari. It <laughs>